0: Viskas gerai. Pakalbėkime
1: garsiai apie tylias problemas. Psichinė mūsų sveikata. Tai sveiki visi. Su jumis vėl podcastas Ai, viskas gerai. Tai mūsų podcastas apie psichinę sveikatą, apie tylias problemas, kurias mes norime kalbėti garsiai. Šios dienos tema yra psichosomatika. Tai visi esame tikriausiai girdėję pasakymą, ai, nežinau, skaudo galvo, nesuprantu nuo ko. Arba kad visos ligos nuo nervo. Tai mes šiandien ar pabandysim panagrinėti, kas būna, kai kūnas su mumis kalba kažkokią keistą kalba, kuriuos mes ne visada suprantam. Ir pakalbėsim su mūsų draugu, psichoterapeutų Eugenijumi Laurinaikiu. Tai Sveiki, laba diena
2: visų pirma ir čia kaip ir visi sveikinamės iš namų šiandieną, bet... Jeigu grįžtumėm prie psichosomatikos problemų, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra labai plati problema. Todėl, kad jinai yra tarsi bandymas laikinės medicinos rėmus, kažkaip tai atgaivinti labai seniai medicinos užgimimo pradžiai, egzistavusi supratima, kad žmogus yra tik dalis gyvosios gamtos. Ir susijęs su ją ja visais įmanomais ryšiais. O tuo ryšiu, iš tikrųjų, mes turbūt galėtumėm išskirti keturis lygius. Pirmas tai yra biologinis. Mes turim turėti tam tikrą aplinkos temperatūrą, kad išgyventumėm. Mes turim turėti pakankamą kiekį vandens ir maisto, kad išgyventumėm. Mes turim turėti kažkokio užuovėje nuo gamtos, nemalonų ar kartais katastrofiškų įvykių, kaip audros, taifūnai, visokiausiai ir taip toliau. Toliau yra mūsų psichologinis ryšys su mūsų gamta, tai yra kitais žmonėmis visų pirma, bet ne tik. Tai yra taip pat psichologinis ryšys su mano gyvūnais, kuriuos aš turiu, su mano kažkokia nuosavybė, kurią aš turiu, kurie man tikrai nėra tik daiktas, jinai yra man žymiai daugiau jinai man reiškia kažkokį simbolinį, mano paties statuso būklės įvertinimą. Ir pažiūrėjus, šiais laikais tai vienas iš tokios mano vertės mato labai daugelių žmonių yra pinigai. Jie įsivaizduoja, kad jeigu jie jų turi daug, tai jie gali daugiau. Mhm. Ir dėja, bet tai paskui perlipa į kitus santykių lygius, ne tik tai į šitą psichologiją. Toliau trečias mūsų lygis santykių su pasauliu, pasauliu aplink mane yra socialinis. Mes visi esam tam tikrų grupų nariai. Ir čia jau prasideda ne tik psichologiniai, bet ir socialiniai dalykai. Tai yra, kokios normos mūsų visuomenė egzistuoja, kokios teisyklės, ką kas gali daryti šitoje visuomenėje. Ir, pavyzdžiui, mūsų lietuviškoje visuomenė lygi šiol labai gajus stereotipas vyrai mūrė žolai. Ir tai reiškia, kad nereitai ir šeimuose nuo patankstyvos vaikystės berniukams yra sakoma, vyrai neverkia. Taip. Ir berniukai mokomi neverkti. Ir tai nereiškia, kad jie nustoja jausti. Tai reiškia, kad jie nustoja mokėti, parodyti tos jausmus. Ir mes dar kalbėsim, kas iš to sako. Mhm. Ir galiausiai tai yra, tai yra socialinis lygis mano vieta šitoje didžioji struktūrui, kurią galima pavadinti visuomenį ir kaip aš jau jaučiuosi, struktūrų struktūroje, mano profesinė grupė arba mano draugų grupė ir galiausia pati mažiausia socialinė grupė šeima, kurioje irgi kiekvienas iš mūsų turim savo vietą, savo kažkokį tai vaidmenį ir mes galim būti labai arba nelabai patenkinti tuo, kokią vietą mes sužymam, bet tai yra reiškia trečias socialinis ir ketvirtas yra egzistencinis lygis tai yra kažkas, kas yra aukščiau visų šitų egzistuojančių, pačiupinėjimai, sakyčiau, dalykų ir tai yra mano ryšys su kažkokiam vertybėm, kuris yra už mano egzistencijos. Tai yra dalykai, kurie iš tikrųjų yra susijęs su gyvenimo prasmės poveičio. Ir čia kam tai yra religija, kam tai yra tiesiog bent žmogiškos kažkokios vertybės, nebūtinai aprašytos Šventąją rašte, Žmonių pasirinkimai šitai vietai gali būti vairūs mūsų kultūroje, vis labiau e, populiarėja, indiškoji filosofija su jos vertybėmis, budizmas, kuris iš tikrųjų nėra religija, to, kad budizmų podžiūrė kiekvienas yra dievas savyje. Tai čia yra labai labai skirtingų dalykų, bet už mūsų kasdieninės egzistencijos rybų esanti tam tikra mano egzistencijos serdvė, tai galima taip ir pasakyti, kad mes egzistuom visuose kiturose lygiuose ir visi jie yra tarpusavyje susiję ir nei vienas negali egzistuoti skirai, nepaimkim labai paprastų pavyzdėlių, jeigu jūs atsibundat ir jums ar taip pat jums vyras arba žmona šypsosi, ar taip pat vaikai gerai rengiasi ir eina.
1: Ar taip
2: pat skanus, skanus pusryčiai, kurios mums padarė. Nieko, viskas yra kitaip, nes saulė netaip Ir tai yra dalykai, kurie yra susijęs su vienu paprastu tantimi, apie kurį mes žinom, kad nuo jo nenumirsim, reikės teisyti, nepasveiks pats savaime, bet vis dėl to tai nėra pavojingas visam gyvenimui keliantis grėsmio dalykas. O kiek daug įvairiausių poveičio gali atsirasti? dabartinėje būklėje, kai nerimo lygis yra pakėlęs ir kai iš tikrųjų labai daug žmonių pradeda jaustis uždaryti, įkalinti, negalintys padaryti to, ką nori, taip, taip nori. Ir iš tiesų pas juos tas nerimas kyla verda, verda, verda ir prasideda visokiausių kūno pojūčių. Daug nerimas pirmiausia išlenda per kūno pojūčius. Žmonės pradeda Jausti visokiausius spaudimus, naudimus, skausmus, svaigimus, daugybę dalykų susijusių su nerimu. Ir tai yra labai aiškus požymis, kad kūnas mums siunčia signalus, kad kažkas su mumis negerai.
0: Bet to kaip atpažinti, kad čia yra ne tas būtent toksai emocinis skausmas, nežinau, kaip, kaip įvardinti kad čia nėra na, tikras dalykas?
2: E, žinot, taip tiesiai išviesiai inti ir pasakyti iš lūgų taip, čia nais yra tik jūsų psichologinės problemos, lendančios per kūno povičius, neįmanoma. Jeigu nėra dviejų dalykų, to žmogaus medicinio ištyrimo, kuris rodo, kad dabar egzistuojančiais mediciniais metodais jokių kūno lygų, jis neturė. Mhm.
1: Mhm.
2: Šitų simptomų kūniškosios priežasties gydytoj atrasti negali. Nėra. Antras dalykas patirti su šito pacientu. Jeigu mes žinom, kad iš tikrųjų su juo pakankamai seniai tokie dalykai degasi, tai galim kalbėti su juo ar tai panašu, tai kas mhm. Ar tai primena jums jūsų savai kitose sunkiose situacijose. Ir galiausiai yra trečias, sakyčiau, toksai liaudęs išminties kelias, kai mes puikiai žinom visokiausias patarlės, kad iš širdies, iš iš baimės į kulnus nukrito. Arba akmuant krūtinės guli, kai depresija žmogų kankina. Arba Taip, negaliu sužinoti, žmogum Tiesa, uh -huh. jis mane dusiname, sakom, bet kai dusina, tai jie apie kvėpavim, tiesa.
0: Bet tas taip, taip. O kokie, pavyzdžiui, yra kažkokie tokie dažniausiai pasitaikantis tie po, pojūčiai rodantis, vat, kad tai, nežinau. Dėl nerimo tai yra
2: visas bukėtas, sakyčiau, visas, visa plokštė uh -huh. simptomų. Pirmiausia, tai yra raumenų įtampa kuri neretai veda prie virpulio drebulio tų raumenų grupėse. Mhm. Ir jeigu mes kalbam apie nerimo kaip įtampos šaltinio pasireiškimą, tai dažniausiai tai pasireiškia sprando ir pečių juostos raumenyse ir ta grupė sustingsta. Ir žmogus tarsi pakelia parniukus ir mhm. matosi pakankamai aiškiai, kad jo pečiai yra pakilę, jis nemoka jų atpalaiduoti ir nuleisti. Toliau, tai abejonės labai dažnas simptomas yra pilvo preso raumenų įtampa ir tada jo kvepavimas pasidaro paviršutinis ir daugiau krūtininis. O žymiai produktyvesnis yra kvepavimas diafragma, kada pilvas kilnojasi, nes diafragma leidžiasi auktin ir tai yra tik vienas raumo. O jeigu mes kvepuojame krūtinę, tai tik vienas tarp šonkaulinių raumenų. Ir nervas turi dirbti ir žymiai didesnį įkampą, gaunasi tiesiog nervų sistemoje. Toliau, kiti simptomai labai dažnai yra susijęs su įvairiausiais suvokimo pakitimais Žmogui gali pradėti mirgėti akise, gali pradėti užtiausise, jam gali pradėti iš tikrųjų e, darytis kažkoks nemalonus jausmas burnoje ar krūtiniai, ar pilve. Ir tai viskas tikrai yra susiję, jeigu nėra jokių kūnų pokyčių, su nerimu. Ir nerimas yra dalykas, kuris yra apie pavojausiausmą mano gyvenime, ateityje ir man pačiam neaišku. Aš nežinau, kas tai per pavojus. Ir, pavyzdžiui, na, koks pavojus yra iš šitos pandemijos? Yra tik tai tai, kad žmonės miršta jeigu jie yra ir taip pakankamai sunkiai sargantys. Mhm. Retkarčiais, ir tai dabar yra labai intensyviai tyrinėjama, numiršta ir tokie, kur yra pakankamai jau nirsveiki, bet yra labai retus mirtis iš tikrųjų, ir todėl jas taip intensyviai tyrinėja. Bet iš tiesų, tai mirtingumas atrodo, kad nuo šito koronaviruso, pasaulinių mastų, o truputį artėja prie Sezoninio gripo mirtingumo. Mhm. Ir jis nėra nieko ypatingai pavojingesnis, o jis yra mums pavojingas, ypatingai tuo, kad jis yra pirmą kartą tapęs pasauliniu virusu. O. Ir tai pasidarė problema visiems, nes niekas neturim imunitetą. O gripų į sezonę mes turim ir nemaža dalis jau įgyję imunitetą, nors gripo virusai keičiasi truputėlį kiekvienais metais bet mes galime ir pasiskiepyti ir tai tada mes turim į didesnį atsparumą šitam virusui. O šitam koronavirusui neturim.
0: Bet pavyzdžiui, aš tikrai ne vieną kartą jau esu girdėjusi ir šitame dabartinėme būtent tam koronaviruso kontekste, kada žmonės sako, oi, čia žinai nuo jau parduotuvę, nu, tai jau čia grįžau namo, man atrodo, jau čia ir koset pradėjau, ir jau čia slogalik ir prasidė. Tai čia irgi tie yra psichosomatiniai tokie, ne, nerviniai? Aš
2: manau, kad taip. Tik tai mes gal turėtumėm susitarti, ką mes vadinam psichosomatiką, ką ne mhm. nevadinam. Tai va, jeigu mes kalbam apie šitos simptomus, kurie yra mūsų nerimo arba kitų depresijos atveju, pavyzdžiui, taip pat būno šitie simptomai, šit tokius kūno signalus, tai nėra psichosomatika tikrai ta žodžio prasme. Tai yra tai, kas vadinama dabar truputį tokių gudriu žodžiu, somatoforminiai simptomai. Tai yra simptomai primenantis somatinės, tai yra kūno ligas, bet nebereikalo somatoforminiai, jie šitų ligų neparodo. Tai nėra ligos mūsų supratimu pasireiškimas, tai yra mano emocinio reagavimo į pasaulį kalba per kūno pojūčius. Ir iš tikrųjų, jūs turbūt papūkiai prisimenat, pavyzdžiūrėdamos į egzaminą, kai tekdavo nelabai pasiruošus eiti pas žiauro egzaminatorį, nu taigi vis vien varydavo į toletą kažkaip tai, šiau vėliau, Ir atėjus į patį egzaminą virpėdavot truputėlį ir oro trūkdavo ir būdavo visokiausių kitų somato forminių simptomų. Bet jokios Nei nei žarnyno, nei kviepavimo lygos jūs tikrai neturėjote. Mhm. Jūs tiesiog bijojote. Tai buvau baimės požymis.
1: Aš pamenu, kai mes kalbėjom apie paniką ir dabar jūs kalbate apie nerimą, sakėt, kad jau vis daugiau daktarų, kurie atsunčia pacientus, žmonės, psichoterapiautams sakant, kad na, ne, ne sveikatos problema, pas, ne, ne, ne medicininė problema pas tave yra. Ne kūno sveikatos. O, ne sveikatos taip. Taip. o kokie yra kiti va, dar tokie susirgimai, kurie va su tai kažkaip labai visi, visi gali juos atpažinti, nes tikrai, ką jūs sakėt, yra apie pilvom, su maudimą ir vidurių sukimą ir panašiai. Nu, čia daug kas gali atpažinti tave, bet kokie dar yra iš, iš, iš kitų, nežinau, susirgimų ligų.
2: Tai vad galbūt grįžkim prie to, ką aš norėjau pratesti, kad šitie mūsų simptomai, somatoforminiai simptomai, mhm. apie jokią kūno lygą mums nešmika. tarpu psichosomatinėmis lygomis, to žodžio prasme, reikėtų vadinti tokius susirgymus, kurie jau turi savo kūniškai pasireiškimo komponentą jau yra kažkas pakengta mūsų organuose. Bet šito pakenkimo pradžia ir vystimosi mechanizmas daugiau priklauso nuo psichologinių dalykų. Ir klasikinis šitokio susirgymo pavyzdys yra padidinto kraujospūdžio liga hipertonija. Todėl, kad hipertonijos pačioji pradžioj būna tik tai kraujospūdžio pakilimai, Ir daugiau nieko organizme nėra. Ir šitie kraujos kūdžio pakelimai yra vienareikšmiškai susiję su reakcija į stresą. Mes visi, kai patiriam stresą, tai tuomet reaguojam pasiruošimu jam. Mes bandom arba jo, arba kovot su jo ir kraštutiniu atveju mes sustingstam, kai jau negalime nieko padaryti. Bet jeigu mes pažiūrim Ir tai, kas iš tikrųjų turi būti to pasirašimo gūtno dalis, tai didesnis kūno organų, ypač raumanų, aprūpinimas, debonėme. Ką tai daro? Kraujas, kokiu būdu, pakeldamas spaudimą. Mhm. Širdis pradeda plakti stipriau, energingiau ir aprūpina mūsų kūno kraujų geriau. Bet bėda tai yra ta, kad mūsų žmogiškame pasaulyje, mūsų socialinėje erdvėje, Mes iš tikrųjų nelabai turim šansų nei kovot, nei bėgti. Labai dažnai mes turim prakentėti, pratilėti, praklausyti kažką ir nesureaguoti, nes negalima, negražau, nei šis, nei tas. Ir kada mes kalbam apie šito mūsų pasiruošimo streso iškrovai procesą, tai pasirodė, kad žmonės visi patiria. Naždaug tokį patį kraujos pudžio pakėlimą. Bet tie, kurie turi polinkį į hipertoninę lygą, mhm. šito kraujos pudžio nusileidimą iki normos turi žymiai ilgesnį negu tie, kurie neturi polinkio į kraujos pudžio lygą. Ir tai yra pati pradžia, kurioje biologijos nėra. O psichologija turbūt vienareikšmiškai yra. Todėl, kad tai yra Žmogaus nemokėjimas nurimti. Situacija jau pasibaigė, o jis toliau, kaip sako ta pati mūsų lietuviška patarlė, mūsųja kumščiais pumuštynų. Mhm. Tai va, šaukštai po pietų, o žmogus dar tuš šaukštumo juoja. Ir paskui tam kraujospūdžiui vis dažniau pakylan ir vis ilgiau laikantis pakilus susiformuoja jau pakitimai kraujagyslėse. Ir kraujagyslių senelės pradeda skilinėti, randėti, jos tampa mažiau į lastingos ir galiausiai prieinam tokią būklę, kada žmogaus kraujospūdis pūdis pasidaro pastoviai. O jau tada prasideda trečia lygos stadija, kai šito kraujos, kurio pakilimas veikia organus ir galiausiai, Dažniausia bėda, su kuria mes susidurėm ir kuri yra dažnai ir mirties priežastis, tai yra kraujagyslis ryšta ir jeigu tas kraujas išsilieja į smegenis, kas labai dažnai atsitinka, turime insultus ir insultai yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių Lietuvoje. Tai mes kalbamo apie ką? Kad tai yra modelis, kaip vystosi psichosomatinė susirgimas. Ir tada gydytojai diagnozuoja, jie mato požymius taip kaip opalygės, taip kaip išėminės širdies ligos, nes tai irgi yra psichosomatinis susirgymas. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų tokiu atveju, psichosomatinio susirgymo atveju, gydymas turi būti kompleksinis, turi dirbti ir gydytojai gydantis tas ligas iš kūno pusės. Ir psichoterapeutai gydantis tas lygas iš psichologinės pusės. Ir yra pakankamai daug metodų sumažinti arterinį tai ar spūdį, kol mūsų kraujagyslės dar yra elastingos. Kol dar jos nepradėjo randėti ir tas kraujauspūdžio pakilimas nepasidarė stabiliai pastovus. Tai galima mokytis atsipalaidavimo pratimu. Jos taikyti ir, kas tik tai svarbu, suvokti, kad jos reikia taikyti kiekvieną dieną. Nežiūrinti tai, kad jos potys jau sunarmalėja, jau negalima pamesti. Jos reikia toliau praktikuoti. Ir tik tada mes neturėsim visos puokštės komplikacijų, po šito galimo susirgymo chronizavimo tai yra tapimo jau stabiliu kraujos kūžio
0: O kaip, pavyzdžiui, yra, vat, čia irgi skaitosi kaip ta psichosomatika, jeigu būna taip, kad, nežinau, tu kažko labai labai nenori ir atrodo, kad tu pats išsišauki tos kažkokius simptomus, kad kažko nedaryt. Na, pavyzdžiui, man tikrai yra labai dažnas dalykas, kada kažko labai aš bijau, man prasideda angina. Man taip yra, aš labai bijau, reikia ruoštis kažkokią kelionę, aš ruošiuosi tą kelionę ir man viskas. Aš atsikeliu ryte ir man prasideda angina ir va toks... Kaip čia nais yra? Mes patys išsišaukiam, tarsi, nežinau... kaip Žinau yra... taip
2: juna, reikšmiškai sakyti, kad išsišaukiam, aš turbūt negalėčiau, bet yra tokia koncepcija apie organo taikinį, mhm. garsus... Lenkų kilmės kanadiečių gydytojas psichosomatikas Lipovskis yra sukūręs šitą idėją, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų turim tam tikrą silpnesnę grandį mūsų organizme. Ir ta silpnesnė grandis greičiau išeina iš rikiuotės, kai visas organizmas patiria spaudimą. Ir kai jūs nenorite aga važiuot kažkur, tai iš tikrųjų tai yra įtampa visam organizmui. Jūs verčiate save daryti tai, ko nenorite. Ir šito savęs prievartos, poveikio rezultatas pasireiškia silpniausiai grandy. Ir matyt, kad jūsų organas taikinys yra jūsų reiklė, jūsų tonsilis. Ir ten prasideda angina. Ir be jokios abejonės mes turim labai gerą, pavyzdžiui, jau socialiniam lygėje, kad pavasario, apskritai, visi pradedam sirbti peršalimo lygomis žymį dėmnio. Mhm. Kodėl? Todėl, kad mes per darbo matus nuo vasaros iki vasaros pavasario jau pavarkstam. Ir pavarkstam ganas smarkiai. Ir tie mūsų darbo iššūkiai, kurie vasaros pabaigo ir rudenį atrodė, visai normalus ir pakeliami, Pavasario jau darosi nebepakelina, jau buvo, jau tiesiog nuolisi, nujau. Ir mes pradedam sirgti, organizmo imunitetas be jokios abejonės, tai yra įrodyta, tyrimai įrodyta, yra biopsichosocialinis dalykas. Ir nuo to, kaip aš gyvenu, priklauso tai, kiek aš galiu atsispirti įvairiems kasdieniniams, iššūkiams, kurios mes gaunam. Mes kiekvieną dieną gaunam savo porciją virusų, savo porciją bakterijų, kažkiek iš vidaus, kažkiek iš išorės, ir to, kol mūsų imunitetas tvarkoja, mes susitvarkom, viskas tvarkoja. Bet kai kažkas paveikia jį, kaip tokios steigios iššūkios situacijos, kai reikia važiuot, kur nenoriu, ar kaip Lėtinės iššūkios situacijos, kai aš dirbu, 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 ir nustoju jausti, kad jau persidirbu, kad man reikia atsipūsti. Organizmas mums nepatarnauja taip gerai, kaip kitau galėjo.
1: O yra, yra kad, pažiūrėjus, vieni žmonės būtų labiau, ar nežinau, ar amžių grupėse, ar nežinau, dar kažkokios tai požymėse labiau, linkę jausti visokios psichosomatinius požymius negu kiti, nežinau, gal vaikai, kurie... Nes aš dabar pagalvoju apie vaikus, kurie labai dažnai, kaip sako, kad, pavyzdžiui, pilva skauda.
2: Mm -hmm. Ir, nors o kai
1: supranti, kad to pilvo tai neskauda, nu, nenori va tai tą mokyklą dar, arba ten kažkur tai lygiai. Žinote, aš norėčiau, taip, norėčiau kad kur...
2: mes taip drąsiai nevertintumėme. Todėl, kad vaikas dažniausiai Nemėluojam. Jam jie tikrai pradeda skaudėti. Tai aš tikiu,
1: kad Ir
2: skauda dėl psichologinių priežasčių, kas jau laukia tojo mokykloje. Ir šitie jausmai, baimės, nerimo, kurie kyla artėjant prie tos mokyklos, iš tikrųjų ir sukelia šitą skausmą. Ir tas skausmas visiškai suvokiamas jam pačiam kaip kūdos skausmas. Mes tai suvokiam, kaip jūs nerega gražiai pasakėt, kad jiems visai tą pilvo neskaudą jis nenori. Jis nenori, bet ir pilvas skaudą. Ir tada iš tiesų reikia iško sprendimo. Nes gali būti, kad jam skauda visai nebereikia Ir kažkas, kas jo laukia šitoje mokykloje ir šitoje jo klasėje, ir labai sunkiai pakeliam arba net nepakeliam jam su jo vaikiška psichika su jo nesugebėjimu tvarkytis kažkokiai socialiniai situacijai. Nogi, pavyzdžiui, visose klasėse norimės ar nenorim, bet vyksta kova dėl valdžios, kas yra viršui, kas apačioje. Kiekvienoji klasė yra savo lyderiai, yra savo atstumtėjai. Ir vaikai, iš tikrųjų, labai dažnai būna labai negailestingi vieni kitiems. Ir todėl mes turime pasistengti pakalbėti su savo vaiku išsiaiškinti. Kasgi ten tokio baisaus yra toje mokykloje ir toje jo klasėje dažniausiai, kad taip nesinori eiti tą mokyklą. Net ne tiek, kad nesinori, o tai baisu, kad piluo signalą duoda pirmas. Prieš tai kaip aš šitai suformuoju žodžiais. Ir todėl į tokius signalus reikia būtinai kreipdėmėsi.
1: O yra? Tam tikri organai kalba apie tam tikras problemas. Aš kažkur apie tai suskaičiusiu, bet nu, kiek tame yra mokslo tiesos, nežinau, kad jeigu jeigu va, pilvas baimė, jeigu širdis, nežinau, skausmas kažkur, kažkada, nu, kiek čia yra tiesos tame?
2: Žinot, yra sudėtinga kalbėti apie tai kažkokiais tikrai tvirtais moksliniais terminais, todėl, kad apie sprando pečių juostos rauminų įtampa, esant nerimo dideliam lygiui. Arba tie ir pilvo raumenų įtampa, kada yra didelis baimės lygis. Taip šitai yra aprašyta. Bet visų mūsų jausmų tokio raumeninio portreto mes panašu, kad neturime. Ir todėl kalbėti, kad ten ar ten, reiškia tą ir tą, čia truputėlį kaip sapnų interpretacija per Mikaldos knygą.
1: Vis, aš pažiūrį prisimenu, man čia buvo prieš kelis metus odos ir, ir, ir skrendžiojų problemos ir mane iš tikrųjų vienu metu netgi taip supykdė, kiek aš pas daktarų benaičiau, visi, tai gal jums stresas koks nors buvo. Ir man vienu metu buvo nu, toksai netgi pyktis, tai kodėl jūs čia visi išnekėte apie tą stresą? <laughs>
2: Matot, kas yra, mūsų bendrojo medicinoje streso samprata yra truputėlį netaip vartojama. Nes stresas pagal apibrėžimą, tai yra žmogaus reagavimo į pasaulio pokytį formą. Jinai ir yra visų pirma pasiruošimas su tuo pokyčiu tvarkytis. Mhm. Ir kaip mes sakėm, kad jeigu tas pokytis yra pavojingas man, tai yra arba kovos, arba begimo, arba sustingimo reakcija. Kitų dalykų aš neturiu. Kas padada su stresu mums tvarkytis, Tai du pagrindiniai dalykai. Pirmas, tai yra galėjimas numatyti, kad tas pokytis vyks, kad tas pokytis būtų ne staigus ir netikėtas. Ir šitoje vietoje, kliškim prie koronaviruso, vis dėl to, tai yra pakankamai staigus ir netikėtas pokytis. Mes šitą tikrai negalėjome numatyti net prieš korą mėnesio. Kad dabar sėdėsim visi užsidarę ir kalbėsime tik tai per kompiuterį. Kitas dalykas, kuris padeda su šitą stresogeninę situacija tvarkytis ir stresą sumažinti, tai yra pasiruošimas jam. Kurią prasme įgūdžių turėjimas, pavyzdžiui, jeigu įvyksta avarija ir kam nors pradeda ten iš kažkur tai bėgti kraujas, Tai šiaip paprastas žmogus pasimes ir labai dažnai nežinos, ką daryti, net jeigu buvo mokytas šituose trumpalaikėse medicininiuose kurse. O gydytojas, ypač širurgas, jausias visai ramiais, profesionaliai paimsų stabdystą kraujavimą ir lauks, kol atvažiuosi, draugai, kolegos su greitai pagalba toliau tęsti gydymą. Tai mes kalbam apie ką? Apie tai, kad ir gyvenime, kai mes susiduriam su kažkokiais dalykais, mes būnam geriau arba blogiau o ruošti su šitais dalykais tvarkytis. Čia mes turim galvot, į kokius būsimus iššūkius mes išleisime savo vaikus, kam mes juos turime ruošti, kokius dalykus jie turi mokėti padaryti gerai. Pavyzdžiui, vienas įgūdis, kurie turmoti, per šitą visą pandemiją išmoks, tai plautis rankas. Taip.
0: taip, nors jūs turėjo ir mokėti.
2: O taip, turėjo, <laughs> o, turėjo, bet mes tai žinom, kas iš to turėjimo buvo anksčiau. Ir kaip krokščiai dabar mes pradėjome juos sekti, tu žiūrėjai, kai jau visi O
1: kaip atsakėt, vat tie įgūdžiai, kuriuos, kuriuos ir vaikams, ir mums patiems reikės išmokti, va, kalbant apie psichosomatiką, ar yra kokie nors, nežinau, pratimai, kur tu gali suprasti labiau, pajusti savo kūną. Ne tai, kad sakau, kad diagnozuotis, kad čia iš tikrųjų dėl kažko man vyksta, o netikrai širdis, širdis erga. Bet yra kad, kažkokie pratimai, kur, kur padėti truputėlį labiau pasiklausyti to savo kūno, ką jisai man sako šitoje vietoje.
2: Žinot, yra, yra tokių pratimų kurie yra iš tiesų labai didelė dalimi kilę iš senųjų reikietiškų tradicijų. Tai yra įvairiausiai atsipalaidavimo pratimai. Ir dabar daugelis praktikuoja tai, ką vadina meditacija. Iš tikrųjų, su meditacija reikia vis dėlto pakankamai atsargiai elgtis, todėl kad medituojant gali iškilti labai netikėtų ir nesuvokiamų pojučių, vaizdinių, minčių ir ką sujaist daryti, jeigu aš neturiu mokytojų, kuris man patars, aš galiu ir nežinoti ir gali atsitikti ir nemalonimu dalyku. Bet jeigu mes kalbame apie atsipalaidavimo pratimus, tai yra visiškai gerai vakariečiams pritaikyta sistema, kuri vadinasi autogeninė treniruota ir ją sukūrė dar praeito amžiaus. 29 metais vokiečių gydytojas Johanas Henrikas Šulcas. Ir jisai pats sakė, kad tai yra joga vakariečiams. Bet jis paėmė iš tos jogos daug pagrindinius dalykus. Tai yra atsipalaidavimo, raumenų atpalaidavimo pratimus ir kvepavimo pratimus. yra knygeliu lietuviškai netgi išleistų apie autogeninę treniruotą, galima tikrai jų surasti, jau internete be jokios ambijones. ir. Šitų atsipalaidavimo pratimų, mokymosi metodų išlenda tam tikros mūsų raumenų grupės, kurios atsipalaiduoja sunkiausiai. Ir būtent tos grupės ir kalba mums, kad juose susikoncentravusi kažkokia tai mano įtampa. Jau nebe fizinė arba ne tik fizinė, bet ir psichologinė įtampa ir Ir kas yra palaidavimo pratimai svarbu, kad aš nebūtinai galiu suvokti šitą įtampos šaltinį, nebūtinai aš galiu jį pakeisti, bet jeigu aš išmokstu atpalaiduoti tos rauminis, o tai žymiai sunkiau negu normalius neįtemptus rauminis išmokti, atpalaiduoti, bet galima, tai štai jeigu aš išmokstu, šitai įtampa mažėja. Ir mano psichologiniai tam pamažėja. Ir tai reiškia, kad mes turim suvokti, kad prie kiekvieno galimo mano funkcionavimo sutrikimo reikia prieiti per tas durelės, kurios man lengviausiai atsidaro. Ir iš tikrųjų rauminis išmokti atpalaiduot gerokai paprasčiau, negu išmokti suvokti savo nesąmoningas bėdas su santykiais, su saviverte, su nerimu su mano gyvenimo prasme, tai sudėtingi dalykai. O rauninus atklaiduot, pasimokyti galima.
1: Ir kartais ta tabletė atrodo tokia daug paprastesnė, lengviau nuo galvos ir nuo kažko tai paimti negru.
2: Matot, iš tikrųjų, tabletė kaip greitoji pagalba, tai yra lygiai tas pats, kas skestant šiam gelbėjimus ir ratas, tvarkoja. Jis skendo, gelbėjimus ir ratas numestas, jis jį užsidėjo, išplaukė, Ir dabar ką daryti išlipus į krantą? Toliau vaikščia sugelbėjimuose ratu? Ar vis tik jį nusimti, apsivilti normaliais rubais ir jį toliau gyventi? Tai mes turim suprasti, kad sugelbėjimuose ratu mes nepagyvensim. Jį visiandr reikia nusimti. O tai reiškia, kad reikia mokytis gyventi kitaip. Nes jeigu aš pradėjau skesti, tai kažko neapskaičiau, kiek giliai aš galiu eiti į jūrą kiek gerai aš plaukti, kokios bangos as išsigastų ir mane suparaližuoja kažkas, tai visą šitą reikia mokėti, numatyti. Bet tai jau yra mokslas. Savo paties mokslas, čia ne mokslas tikrai mhm. mokslinio žodžio prasme, o mokslas apie save patį, savo stebėjimo rezultatas.
1: O gal yra kokiu nors įdomių ne, na ne, ne, taip įdomių, tyrimų, kurie tyrės žmogaus smegenės, nes jūs kažkada tai minėjot, kad tai yra sritis irgi, jūs domitės, kurie irgi šitoj srity kažką papasakoja įdomus.
2: Taip, bet tai gal visiškai atskiras mūsų pokalbis, to, kad iš tikrųjų neuropsichoanalizė, kurį vando sujungti smegenų naujausius tyrimus su psichonalitiniu mąstymu ir supratimu, ką tie tyrimai sako, ką jie rodo apie žmogų. Tai yra labai įdomi nauja mokslo sritis iš tikrųjų. Bet mhm. tai yra pakankamai daug naujo, ką reikėtų turbūt mhm. papasakoti atskirai. Dabar, jeigu mes tik tai kalbam apie mhm. tą psichosomatiką, tai reikia pasakyti, kad psichosomatiniai sutrikimai būdingi ne tik žmonė. Psichosomatiniam lygom serga ir šunės, ir vežionės, ir katės. Tai yra mūsų gyvunėliai taip pat turi savo didelių psichologinių ir socialinių problemų, kurios asiliepia jų kūno funkcionavimai.
1: Visi, Bet... tai, turi nervus, turi
0: <laughs> Bet, o pavyzdžiui, šiaip tai koks, kaip, nežinau, kiek procentai aš atsimenu, mes, kai kalbėjom apie panikos atakas, jūs sakėt, kad kas penktas žmogus, vat, sutinkamas gatvėje, jis jau turi tas panikos atakas. Taip. Tai Taip. tie psichosomatiniai sutrikimai, jie yra gana dažnai pasipaikinti? Jie
2: gana dažnai pasitaiko, jeigu mes pažiūrėtume tai, kad dvi pagrindinės mirties priežasis Lietuvoje, tai yra infarkt ir insultai.
0: Mhm.
2: Tai tai yra psichosomatiniai susirkimai, be jokios abejonės. Okay. Tai, tai yra tikrai pakankamai dažni dalykai. Mes pagal literatūrą žinom, kad gulinčių somatinėse ligoninėse pacientų tarpė, Visų pirma psichologinės problemas, pasireiškiančias per kūno ligas turi nuo 40 iki 60 procentų pacientų.
1: Gūlinčių lygoniai, ne, 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 nekalbėkime
2: apie vaikščiančius gatvė. bet gūlinčių lygoniai, žmonių tarp, būtent taip.
0: O kaip, pavyzdžiui, yra va, ta situacija, kada tu tau skauda, tarkim, nežinau, ten... Atrodo, kad tau skauda inkstus. tu eini pas gydytoje, tu pasidarai ten tyrimus, tau sako, inkstai tau yra švarus, viskas yra ok, tu grįžti namo, ok, inkstai švarus, viskas gerai, tai ką man čia skauda skrandi, varau skrandi, pasidarau skrandžio tyrimus, viskas gerai, nu gerai, tai ir skrandžio negaliu skaudėti, nes jisai, tai ką čia man dar tada gali skaudėti, o gal man skauda krūtinė, nu tai va tada dar į, nu, tai kas va yra per toks, užburtas ratas, kada tu... Suprantat, kas yra?
2: Labai akivaizdu, kad kada skauda, žmogus yra šventai įsitikinęs, kad su kūnu yra negerai.
1: Mhm.
2: Tal kad pirmieji skausmai, kuriuos mes patiriame, sąmoningai, dažniausiai būna su kažkokiu nors vaikiškų nukritimu, nusibrosdinimu, susižeidimu, kraujo bėgimu ir taip toliau. Ir šitas skausmo signalas Mums labai aiškiai susiriša su kūno pažeidimo faktu. Mes esam šventai įsitikinę, kad skaudo tada, kai įsidūriau, susip... įsipjoviau, susitrenkiai ir taip toliau. Ir jeigu man kas nors skauda jau su jam, tai pirma ir visiškai logiška idėja yra, kad kažkas su kūnu negerai. Mėly doktarai, šainu pas jūs prašom suraskyti. Ir čia jau, mėli daktorai, beveik kaip karbūt ant ledo, nes jokio kūno pažeidimo jie surast negali. Tad, kad iš tikrųjų, tais aparatos, kurios mas tur, nieko nerandam, kraujo tyrimai, visai sveiki. Ir doktorai labai neretai sako, tikrai neteisinga frazė, jūs sveikas. Mhm. Ne. Jūs nesveikas, bet jūsų kūnas nepažeistas. Ir jeigu jūsų Kol mes nepažįstas, tai reikia iškoti, kas pažeista. Ir jeigu mes kalbam apie bio-psichosocialinę žmogaus prigimti, tai tada reikia iškoti šitų mano pojusių priežasties kitose mano egzistencijos lygiuose. Tik tai vėda didelė yra ta, kad mūsų gydytojai šitam ieškojimui neturi nei laiko, nei įgūdžio pacientui poliklinikai skirta 12 minučių. Mhm. Ir per tą laiką reikia su jo pakalbėti, išklausyti, pačiupinėti ir dar viską, kas supratau, surašyti į dokumentus, bei pasakyti pačiam Pasikydati pacientui.
0: Pasakyti taip. taip
2: tai, tai, tai yra absurdas. Tai yra tikras absurdas. 12 minučių tai yra privartavimas ir vydytų ir pacientų iš tikrųjų. Bet nes, yra realybė.
0: Nes aš kiek esu skaičiusi, tai pavyzdžiui, tai... Hipochondrija, kaip ir kad žmonės jie pradeda nebepasitikėti gydytojais, jie eina, jie darosi tyrimus, jiems nieko neranda ir tada jie ne tai, kad pradeda galvoti, kad gal man reikia paieškoti ten nežinau. Ne, 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 jie
2: yra šventai įsitikinę, kad jie serga kūno lyga. Tik daktarai tada? šito neranda.
0: Taip. Bet
2: hipochondrija nėra psichosomatinis susirgymas, hipochondrija yra psichikos sutrikimas. Aha. Kuris ir pasireiškia būtent tuo, kad žmogus yra įsitikinęs, kad jis turi kūno lygą ir jokie įtikinėjimai, net greventis visais tų įtyrimų domenėmis, neveikia.
0: Ai, bet jūs... čia nėra psichosomatinė jau dalykai? Čia ne, čia nėra ne psichosomatika.
2: Psichosomatika, okay. kaip aš sakiau, yra tokie susirgymai, kurie turi abugalus ir psichologinį, ir somatinį kūno. Aha. Yra kūne irgi kažkas yra, kažkas keičiasi kaip opalgė, kaip išėmė širdies lygos atveju, kaip mūsų hipertonijos atveju, kitų susirgymo atvejais. Yra kūno pakitimai. Tai čia yra kas kita. O hipochondrija yra kas kita. Hipochondrija yra įsitikinimas, kad aš sarbus sunkia lyga, kai jokio susirgimo tikrai nėra. Uh -huh. Ir antras labai svarbus požymis, kad žmogus nesiduoda įtikinamas, remiantis net paskutiniais jo tyrimų duomenimis, kad jo kūnas nesarbė. Jis tik tai įsitikina, kad tos daktaros nepakankamai gerai tyrinėja.
0: O kaip tada mes galime, pavyzdžiui, nežinau, patarti žmonėms, net neįsivaizduojate, ar nestebėti tą savo kūną. Kokie pojūčiai, tarkim, kartojasi, kad tu žiūrėtum aplinkybės, susijėtum su tuo, ką tu jūti, kaip, kaip atstebėti save, tada pavyzdžiui, reikia žmoni.
2: Ne visai suprantu, ar čia dabar klausiate apie hipochondriją? Ne,
0: ne, 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 jūs prieš tai irgi sakėt kažkaip, kad va, tam tikri dalykai pasikartoja, tai reikia tiesiog galvoti apie tai, ką aš tuo metu jaučiu.
2: Gal ne taip... tik, ką jaučiu, gal reikėtų taip pat galvoti... Į kokią situacija aš dabar patekau? Nes mhm. dažniausiai mūsų šitie simptomai išlenda tuo met, kai aš pasijuntu neišsprendžiamai situacijai. Kai aš vienu metu ir noriu ir nenoriu to paties. Arba kai noriu vieno ir kito ir negaliu pasirinkti. Arba kai nenoriu nei vieno, nei kito, kai mes sakom labai dažnai ir savo, ir kitiems, nėra geros išities. Tai atrodo, kad nėra jos iš viso, ne, ne tiesa. Yra bloga ir blogesnė. Ir aš tiesiog privalau pasirinkti, nes kitos išeities nėra. Yra dvi kėdės ant kiekvienos poknok, kai ant vienos iš jų reikia sėstis. Tai mes kalbam apie ką? Apie tai, kad šitų simptomų priežastis yra mano gyvenime atsitikusios psichologinės ir socialinės situacijos, kuriuose iškyla man pačiam sunkiai išsprendžiamos dilemos arba aš jau net nesprendžiu. Ir tada prasideda kūno kalba. Kūnas mhm. pradeda man sakyti, klausyk zaigelį, kažką tai čia dabar išdarnėjai su savimi.
1: Ir kūnas šnekės tol, kol tikrai išgirsim.
2: Nu, arba kol numirsim, kai kalbam apie insultą ir infarktą.
1: O klausykite, gal aš tai, ta prasme, visiškai į pievas nusigalvosi nusi, nusi dabar, bet jeigu M M M Lietuvoje, sakėt, kad tai yra didžiausia susirgimų ir mirčių priežastis, ir 40 procentų iš tų susirgimų nu, kraujagislių a, yra, e, yra psichosomatinės kilmės, tai ką čia apie mūsų pasako, ar čia mes kaip, li, nu, kaip lietuviai, nežinau, kaip regionas, šita yra mūsų pati silpniausia vieta, Ar mes kažkaip psichologinės visą tas pačias problemas nešuojam? Mes nesam kažką? kažko
2: tai išskirtinę pagal šitą statistiką. Mes turim suvokti, kad visa vakarų kultūra turi maždaug tokia pačią statistiką. Ir vienas dalykas, kuris yra labai svarbus mums, bet ir ne tik mums, bet ir tai vakarų kultūrai, tai yra taikis yra vadinama aleksitimija. Aleksitimija yra trijų graikų kalbos žodžių junginys. A. Graikų kalba reiškia neįgyma, ne, leksis, žodis, tymos, jausmas, nemokėjimas iškalbėti jausmų. Mhm. Aleksitinė. Taip, labai lietuviškai
1: skamba. Labai lietuviškai skamba.
2: Ir iš tikrųjų, jeigu mes pagalvojam, tai iš tiesų mūsų kultūrai kalbėti apie jausmus geriausiai atveju leidžiama moterims ir tai ne apie visus nes yra jausmų gražių ir yra jausmų negražių.
1: Mhm.
2: Ir apie negražius jausmus, tai geriau patilėti, o gražius jausmus, tai tik tiems, kurie verti šitą išsakyti. Mhm. Ir todėl, iš tikrųjų, Aleksitinė yra mūsų kultūrinis nacionalinio charakterio bruožas. Didžioji dalis, iš tiesų, nemokama kalbėti apie jausmus. Ir kadangi nemokam kalbėti apie jausmus, tai dar XIX a. pabaigoji, Didžioji Britanijoje dirbęs Profesorius Mosley išsakė tokią genialę mintį, kad jeigu mes neišlėjame savo emocijų žodžiais arba veiksmu, jos kaupėsi mūsų kūne ir ardo mūsų organus. Mhm. Ir buvo labai įdomu, kad profesorius Mosley, jis dirbo Londono karališkiamo koledžio visą savo gyvenimą, kai baigė savo darbus ir išėjo pensiją, tai uždirbtus pinigus investavo su kitais žmonėmis, bet kaip pagrindinis, reiškia, iniciatorius į didžiulės psichiatrinės ligoninės Londone pastatymą. Ir ta ligoninė lygi šiol stovi ir vadinavo Mosley Hospital. Ir tai yra iš tikrųjų tiems laikams, 20 pačios pradžios statybos planams, tai buvo labai tokia įdomi ir, ir naujoviška ligoninė, man teko joje būti. Tai va, vidaus lygų daktaras savo pensiją paskyrė sielos sutrikimų vydymui. Aš manau, tai daug kas sako. Tai kai kalbam apie šitą mūsų sielos ir kūno ryšį, to negalima atskirti. Jie yra tikrai labai glaužiai susiję ir vieno vėdos atsiliepia kitų vėdos.
1: Tai aš kaip visą tai suvedu į dabar laikotarpį, kuriame mes gyvenam, tai jeigu mes tų emocijų nemokėjom iškalbėti kitol, dabar visi užsidarėm ir tapom uždaryti, dar tų emocijų ant viršaus ir kaip jas visas dabar išmokti kalbėti, tai tikriausiai kitos kito mūsų pokalbo tema galėtų būti kaip normaliu būdu, kažkas tas normalus žodis iškara išmokti kalbėti apie savo emocijas, nes Žinot, suvalgant jokiuosi
2: jūsų klausydamas, nes ko toliau šitas periodas eina, tuo daugiau iš girdžių, iš žmonių, su kuriais dirbu, ir iš paskaitų klausytų, nes aš skaitau paskaitos ir internetu, kad iš tikrųjų to kalbėjimuose apie savo jausmus, šitoj uždarojai erdvėj, darosi vis daugiau. Ir kas yra įdomu, kad žmonės, Ir sprogsta ir supyksta, ir susipyksta, bet paskui susitaiko.
0: Nes niekur kur dėtis. dėtis. Vis
2: nėrkurdėtų. vien reikia nėrkurdėtų. gyventi kartu. Ir tai yra pievarta ugdomas mūsų emocinis vendravimas. Mes tai. mokomės to, koks čia galėjom išventi, kad buvo. Darbas, vaikučius į darželį į mokyklėlę, patys į darbelius, grįžtam vakarok, ten to laiko labai mažai, ten tik pavalgyti susipautinti su vaikais, patikrinti, ar jie kažką viską padarė, ką į ir liukui į, į lovytę. O dabar visą dieną kartu reikia mokytis gyventi kartu,
1: ir tada, manau, labai Na, bet... naudinga tai normaliose aplinkybėse, tai manau, kad naudinga, nes, na, sprokti vieną, du kartus, reikia klausimas, kiek mes prokstam, ar mes sproktam vieną kartą pasiūsdami savo partnerį ir partnerį kažkur toliau, negu reikėtų. Bet jie ne... negali
2: išeiti, tai lieka čia pat. <laughs> tai va, suprantat, kas yra, kad mano pasiuntimas neduoda rezultato. Tai reikia toliau kažkaip susitarti. Reikia kalbėtis, reikia surasti bendrą kažkokį susitarimą. Ir aš manau, kad šitos iš tikrųjų mokymas per prievartą būti atviesniais. Ir labai įdomus eksperimentas su mumis, pažiūrėsim, kokie mes iš čia išliksim.
0: Aš tai negaliu sakyti, kad man nepatinka, man tai labai įdomu.
2: <laughs> Tikrai taip, todėl kad iš tiesų taip ilgai greta vienas, kitomas turbūt per visą savo gyvenimą netojau. Juk net per atostogą, su sienu vienas ten kažkur, tai dvi ručio važiuoja, kitos tenis eina lož, dar kažkur, tai vienas į pležą, kitas pležo, nemėgsta, reiškia skirtumų yra. O čia visas 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir jau ketvirtą savaitę reikia būti kartu.
0: Taip, vakarba 31 diena, mano mažasis džiugas braukia brūkšnelius sukrytai. Kaip <laughs> į vakarą buvo 31, 32 diena, pradeda antrą mėnesį. Nužrėsime, kas čia bus.
2: Aš manau, kad šansų, kad gali tai, kas labai pasiteisyti, yra daug.
1: Nu, bet jeigu prie, grįžtant prie temos, prie psichosomatikos, tai pirmiausiai pareis visi organai, nu, jau tiems ir labai užsispyrusiems tai pareis iš pradžių visi manome organai, daktarų, pas ką pasiklausti, nes anksčiau aš įsivaizduoju visi dauguma žmonių, kurie sėdi poliklinikose irgi ateina su savo labiau psichologiniam nei medicininiam problemom. Dabar tos prabangos nėra, reikia kažkaip kitaip išveikti. Tai klausimas mano šitavėtų ir yra, kaip va, šitom uždž... žmonėms, kurie jaučia tuos simptomus, bet tai nurašo vien tik tai medicininiam kažkokiam tai išeitim, kaip jie dabar, ką jiems dabar daryti, prasme, ar jie paprašai pamatys, kad nu praėjo, žiūrėk, ta širdis ir nesibakalatoja. Na jūs pati
2: pasakėt, nevingai, ką dabar daryti, nėra ką dabar daryti. Tenka su jais būti. Ir gali būti, kad po truputėlis tengiantis. Kažkaip tai, rasti bendrą kalbą, ryšį ir santykių su savo svarbiais artimai žmonėmis, žiūrėk ir simptomus sumažės. Vienas iš labai įdomių dalykų yra taip vadinama biogrįštamųje ryšio terapija. Žmonėms, pavyzdžiui, su padidėjančiu kraujo pudžiu ir polinkiu į hipertoniją, uždeda ant rankos davyklį, kuris matoja kraujo Išveda jo kraujos spodžio kreivės į ekraną ir pasako jam, daryk, ką nori, bet tavo kreivės turi suplokštėti. Okay. Nieko daugiau neiškina. Tik sako, daryk, ką nori. Ir žino, kad žmonės padaro. Ir per porą trejetą sensų išmoksta sumažinti savo kraujos spodį, Dar porą trejetą sensų iki dešimties. Pasitreniruoja, kad įsimintų, kaip jie šitai daro. Ir jau galima jos paleisti, jie jau turi savireguliacijos įgūdžius. Tai va, šitie dalykai, bio grįžtamosis ryšys, rodo mums, kiek potencialo mes turime.
1: Mhm.
2: Kiek iš tikrųjų savo nepažintų kūno galimybių mes visi turime. Ir lygiai tas pats yra su psichologija, su savo bendravimu. Mes turim daugybę galimybę. Reikia tik tai
1: paleisti jos. Tai tokia gražiana tema, A, nu, kad nėra geresnės pabaigos. Pabaigai tema apie, apie psichosomatiką, kad ap tų galimybių yra. Yra tikrai. Nes jūsų genijo visada labai tos tokias klampes temas, jūs moka taip gražiai pabaigti, taip labai optimistiškai, kad ačiū Jums labai. Aš galvoju,
2: labai. kad gyvenime galimybių yra visada. Tikrai reikia jomis naudotis. Netgi, kai atrodo, kad tai labai sunku ir beveik neįmanoma. Reikia bandyti, nes viskas egzistuoja tik padarytame pavidulio. Pasvajotame, tai yra tik debeseliai.
0: Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylias problemas. Psichinė mūsų sveikatą.